Kapitel 48 Wissenschaft postnormal Giacomo Lalisa und Georgos Kallis, Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona. Postnormale Wissenschaft ist eine Problemlösungsstrategie, die man bei unsicherer Faktenlage, umstrittenen Werten, Fragen von großer Bedeutung und dringendem Handlungsbedarf einsetzt. Diese Bedingungen treffen typischerweise oft auf Umweltprobleme zu und reichen vom Klimawandel bis zu Deponien für gefährlichen Müll, Kontaminationsgefahr und Kernkraftwerken. Wie in Fällen mit komplexer ethischer Sachlage, etwa in der biomedizinischen Forschung, sollte man auch in der Diskussion von Umweltfragen sowie in Debatten zur Entwicklungspolitik und zur weltweiten Gerechtigkeit eine erweiterte Peergruppe heranziehen, der nicht nur Wissenschaftler angehören, sondern auch andere Beteiligte mit berechtigten Interessen, etwa die von einer Entscheidung betroffenen Menschen, um die Zuverlässigkeit der herangezogenen wissenschaftlichen Daten zu prüfen. Was postnormale Wissenschaft ist, lässt sich besser verstehen, wenn wir sie mit der reinen, grundlagen- oder normalen Wissenschaft sowie mit den beiden anderen gegenwärtig dominierenden Problemlösungsvarianten vergleichen, mit der angewandten, aufgabenorientierten Wissenschaft und dem wissenschaftlichen Gutachtersystem. In der reinen Wissenschaft neutraler Forschung kommen keine konkreten Interessen ins Spiel, da keine Außenstehenden beteiligt sind und die Forschung wird, zumeist, vom Wissenschaftler bestimmt. Zudem gibt es kaum Umwägbarkeiten. Man beginnt, vernünftigerweise, zu forschen, wenn man davon ausgehen kann, eine offene Frage zu lösen. Bei der angewandten Wissenschaft steht die Forschung hingegen im Interesse eines eindeutig definierten Bedarfs, um ein gewisses Produkt oder ein Verfahren zu entwickeln oder zu verbessern. Auch hier spielen eventuelle Interessen und Umwägbarkeiten nur eine geringe Rolle und können mit den üblichen statistischen Berechnungen in Grenzen gehalten werden. Das wissenschaftliche Gutachtersystem ist breiter gefasst als die angewandte Wissenschaft und erfordert das Urteilsvermögen und den Einfallsreichtum eines Experten. Wenn ein Chirurg ein gebrochenes Bein operiert, betreibt er angewandte Wissenschaft, im Gegensatz zu einem Pathologen oder Psychiater, der ein wissenschaftliches Gutachten erstellt. Bei diesem Gutachten hat man es mit vergleichsweise größeren Unwägbarkeiten zu tun und hinzu kommen die Interessen von außen, da bei einem solchen Verfahren die Bedürfnisse der Auftraggeber berücksichtigt werden müssen. Illustrieren lassen sich diese Abgrenzungen beispielsweise am Bau von Dämmen. Über viele Jahre hinweg gehörten der Entwurf von und die Standortsuche für Staudämme zum Aufgabengebiet der angewandten Wissenschaft. In Fragen wie Hochwasserschutz, Speicherkapazität und Bewässerung wurden die Umwägbarkeiten mittels statistischer Berechnungen eingeschätzt. Als man begann, den Nutzen von Dämmen in Frage zu stellen, kamen auch wissenschaftliche Gutachten mit von Experten aufgestellten Kosten-Nutzen-Rechnungen ins Spiel, in denen Standorte überprüft und Umweltauswirkungen abgeschätzt wurden. Die Entscheidungen lagen nunmehr in Händen der Politik und diverse Interessengruppen mobilisierten jeweils eigene Gutachter. Inzwischen werden Staudammbauten und durch Wasserkraft vorangetriebenes Wachstum grundsätzlich angezweifelt. 
Interessen prallen aufeinander, Zweifel und Kritik kommen von allen Seiten, von Hydrologen wie von der Gesellschaft und von religiösen Gemeinschaften. Dies ist das Arbeitsfeld der postnormalen Wissenschaft. Das erkenntnistheoretische Rahmenwerk der postnormalen Wissenschaft wurde erstmals von Jerome Rabbits in seinem Buch »Scientific Knowledge and its Social Problems« formuliert. Wie Jacques Ellul, der auf viele Wachstumskritiker einen großen Einfluss ausgeübt hat, prangert Rabbits die Industrialisierung der Wissenschaft an, die unternehmerisch geworden sei und eine aus dem Ruder gelaufene Technologie produziere. Die Umstellung von Handwerk auf industrialisierte Produktion hat laut Rabbits auf den Wissenschaftler die gleichen Auswirkungen wie auf den Industriearbeiter. Verlust von Kontrolle und Verfügungsgewalt über das eigene Produkt, was für den Wissenschaftler den Verlust der Autonomie in seiner Forschung bedeutet. Rabbits kritisiert die Dominanz von Profitdenken und Finanzierungskriterien in der industrialisierten Wissenschaft wodurch sie zu einem Produktionsfaktor reduziert worden sei. Auch verwies er auf die Abkehr von der traditionellen Qualitätssicherung, die auf moralischen Aspekten und dem Geschick des Wissenschaftlers basierte, zugunsten von Rentabilität und technologischer Anwendbarkeit der Ergebnisse. In den 1980er Jahren begann die Zusammenarbeit von Rabbits und Funtovic und sie veröffentlichten das Buch Uncertainty and Quality in Science for Policy. Im Mittelpunkt steht hier die Einführung des Notationssystems NUSAP, Numeral Unit Spread Assessment Pedigree, Zahlen, Einordnung, Verbreitung, Abschätzung, Herkunft. Rabbits und Funtovic verfolgten das Ziel, in Verfahren, die den Unwägbarkeiten eines politischen Umfelds ausgeliefert waren, einen Standard der Qualitätsabschätzung und Sicherung einzuführen. Dies erschien ihnen angesichts der in jenen Jahren immer deutlicher zutage tretenden weltweiten Umweltprobleme dringlich, die oftmals das Resultat jener von Rabbits zuvor schon kritisierten, aus dem Ruder gelaufenen Technologien waren. Sie befassten sich außerdem mit dem verstärkten Einsatz neuer Technologien wie Atomkraft oder Genmanipulation, und den von neuen Technologien verursachten Problemen wie dem Klimawandel. Man wusste damals weder deren Auswirkung einzuschätzen, noch die gesellschaftlichen Folgen, nicht zuletzt die Frage des Überlebens und Wohlergehens der gesamten Weltbevölkerung, noch fand man einen Ausweg aus dem unüberbrückbaren Wertekonflikt, der entsteht, wenn man die Existenzrechte verschiedener Generationen, Gemeinschaften oder Spezies gegeneinander abwägt. Unter diesen Bedingungen, so argumentierten Funtovic und Rabbits, könne man nicht mehr von normalen wissenschaftlichen Fragen sprechen. Die Suche nach einer einzigen Wahrheit dürfe nicht zum organisierenden Prinzip wissenschaftlicher Arbeit werden, solange unüberbrückbare, unvereinbare und nur entfernt vergleichbare Werte beteiligt sind. So könne beispielsweise die Unwägbarkeit des Anstiegs der Meeresspiegel nicht auf Unwägbarkeiten methodologischer oder technischer Art reduziert werden, die sich prinzipiell mit höherer Rechnerleistung lösen ließen. Vielmehr gehörten zur Abschätzung der Auswirkungen gestiegener Meeresspiegel auch erkenntnistheoretische Unwägbarkeiten. Die postnormale Wissenschaft verweist darauf, dass die im Kuhnschen Sinne normale 
unter Laborbedingungen entwickelte und in praktischer Anwendung zur Unterwerfung der Natur eingesetzte Wissenschaft zur Lösung der globalen Umweltprobleme nicht mehr geeignet ist. Das zentrale Anliegen der postnormalen Wissenschaft ist die Qualitätssicherung. Qualität entsteht nicht allein durch einen angemessenen Umgang mit den Unwägbarkeiten, sondern auch durch einen integrierten gesellschaftlichen Prozess, der die unterschiedlichen, aus den diversen Narrativen hervorgehenden Interessen berücksichtigt. Die postnormale Wissenschaft steht für den Umschwung von materieller Rationalität, einem wissenschaftsbasierten, nach Ideallösungen strebenden Entscheidungsprozess, hin zu verfahrensorientierter Rationalität also der Suche nach einer gemeinsam getragenen und befriedigenden Lösung. Das Peer-Review-Verfahren der normalen Wissenschaft ist in der postnormalen Wissenschaft zwar auch vorgesehen, reicht aber nicht aus. Vielmehr erfolgt die Qualitätssicherung durch eine erweiterte Gruppe von Peers, das heißt nicht nur ausgewiesenen Experten einer bestimmten Disziplin, sondern auch einer größeren Zahl von Laien mit dem Wunsch, sich an der Lösung eines Problems zu beteiligen. Durch diese neue Vorgehensweise werden nachhaltigkeitsrelevante Entscheidungen nicht mehr nur von diversen Experten, sondern von einer Expertengemeinde getragen, also einer erweiterten Peergruppe, die im Zuge der Beschäftigung mit der Aufgabe zusammengefunden hat. Diese Expertengemeinde sollte eine Reihe erweiterter Fakten zusammenstellen, die ein ganzes Spektrum von Wissen und Kenntnissen, wissenschaftlich, indigen, ortsspezifisch, traditionell, sowie eine Vielzahl von Werten, gesellschaftlich, wirtschaftlich, umweltbezogen, moralisch und Überzeugungen, materiell, spirituell umfassen. Gemeinsam und kombiniert mit den herkömmlichen wissenschaftlichen Fakten sollten sie in die Analyse des zu lösenden Problems einfließen. Angewandte Wissenschaft und wissenschaftliche Gutachten können Teil des gesamten Verfahrens sein, dürfen die Entscheidungsfindung jedoch nicht länger dominieren. Sicherlich gibt es nach wie vor eine ganze Reihe von Zusammenhängen, wo normale, angewandte und begutachtende Wissenschaft durchaus angebracht ist. Dies gilt jedoch nicht für die drängendsten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Fragen. Inzwischen hat die Degrowth-Bewegung der Wissenschaft mit ihrem Absolutheitsanspruch, alleinig im Besitz der Wahrheit zu sein, den Kampf angesagt. Dies gilt insbesondere für Wirtschaftswissenschaftler, deren Gutachten und Behauptungen dazu geführt haben, den gesellschaftlichen Bereich zu kolonialisieren und zu entpolitisieren. Siehe Stichwort Entpolitisierung. Doch es gibt auch Kreise, die sich mit der Rolle der Wissenschaft und den Problemlösungen in einer hypothetischen Gesellschaft nach der Wachstumsrücknahme auseinandersetzen. Problemlösende Wissenschaft wird im Prozess der Wachstumswende von großer Bedeutung sein, etwa wenn angesichts eines Spektrums möglicher gesellschaftlicher und ökologischer Entwicklungen Entscheidungen getroffen werden müssen. Sie wird auch in der hypothetischen Gesellschaft nach der Wachstumswende gebraucht werden, denn selbst nach den damit verbundenen qualitativen Veränderungen wird man sich mit dem Erbe unserer Generation auseinandersetzen müssen, mit Staudämmen, Atomkraftwerken, Gefahrgut, Deponien und einem veränderten Klima. Es gibt diverse Gründe, warum bei den Überlegungen zu einer Wissenschaft der Degrowth-Gesellschaft von nichts anderem als von einer postnormalen Wissenschaft ausgegangen werden kann. 
Erstens, weil es enge Verbindungen zwischen Degrowth-Anhängern und der ökologischen Ökonomie gibt, aus der die postnormale Wissenschaft hervorgegangen ist. Eine neue Generation von Wachstumskritikern, viele davon studierte Umweltökonomen, sind mit dem erkenntnistheoretischen Rahmenwerk der postnormalen Wissenschaft vertraut. Letztlich haben die Wertvorstellungen der postnormalen Wissenschaft sogar die internationalen Kongresse der Degrowth-Bewegung ganz praktisch beeinflusst. Denn man kehrt dort Ex-Kathedra-Experten den Rücken und schafft die Bedingungen für erweiterte Peergruppen zur Erforschung der Wachstumswende. Zweitens, weil die Kritik der aus dem Ruder gelaufenen Technologien durch Rabbits im Denken der Degrowth-Bewegung Widerhall findet. Die erkenntnistheoretischen Wurzeln der postnormalen Wissenschaft greifen unter anderem Illichs Kritik an den radikalen Monopolen auf, die infolge des Vordringens der Technologie in alle Bereiche entstehen. Sie nehmen aber auch Illichs Warnung vor einem autonomen, technisierten System ernst, das selbstbezüglich arbeitet und letztlich nur um des Forschens willen alles erforscht, was erforscht werden kann. Drittens, weil die von der postnormalen Wissenschaft geförderte Demokratisierung der Wissenschaft mit der Förderung der Degrowth-Bewegung im Einklang steht, die vermeintlich demokratischen Institutionen in den westlichen Gesellschaften umzustrukturieren. Dies betrifft auch wissenschaftliche Einrichtungen, die von der Herrschaft durch Experten befreit werden müssen. Und letztlich stützen sich sowohl die postnormale Wissenschaft als auch die Degrowth-Bewegung auf essentielle Grundsätze wie Dialogbereitschaft, Werteverbundenheit, die Pluralität legitimer Perspektiven, die Anerkennung von Unwägbarkeiten sowie die Abschaffung des Expertenmonopols bei kollektiver Entscheidungsfindung.